0: Verga, legendaria, huevón. Claro que sí, marico. Con John, huevón. Tienes que, tienes que marico, ese es el bicho que más ha surfeado, marico. Que boleta, su surreport Venezuela, sub-report-venezuela, huevón, surreportvenezuela.com. Cuando era la guerra, te surreportvenezuela.com. Contra, webreport.com.be. Que punto v era una pálida porque te ponía una música apenas te metías en la página web, maldita sea. Cambio Juan, Juan Cortado respetaba un pelo más la vaina, no te ponía esa música palidosa.
1: Guatera Surf Podcast. Mi nombre es Juan Antonio Ormecheo. Y mi nombre es Simón Torres. Estamos aquí para hablar de surf. Eh, primero, quiero decir que muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan. Sigan apoyando, sigan compartiendo el podcast, sigan posteándolo en los stories de Instagram eso nos ayuda muchísimo a crecer cada vez que recomiendan el podcast. Un amigo es alguien que se une a la comunidad, que, que se une a este proyecto y, y, así, ha creci- y así ha crecido este podcast eh, por medio de ustedes. Eh, así que siga, sigan haciéndolo, sigan compartiéndolo. Se lo agradecemos muchísimo. Ahora tenemos nuestro canal de YouTube, así que muchas personas que eh, de alguna forma no pueden tener acceso al podcast pueden hacerlo por medio del canal de YouTube. Pueden eh, en nuestro Instagram Pueden encontrar el link Pueden compartir el link del canal Y hasta ahora tenemos hasta el episodio 7 Pero pronto estaremos montando todo el resto de los episodios
0: Claro que sí Y bueno, no olvidemos Agradecerles a Nuestros hermanos de Bay Street eh, Prisma Surf, eh, Surfboards eh, Guru Guru Shapes, Oscar Guru Y Sanabria Beats con, Que nos regaló ese intro Funky eh, para ponerlos en el mood para conversar de surf, y ajá, ¿a quién tenemos hoy Juani?
1: Hoy tenemos una leyenda del surf venezolano, un, un personaje eh, súper carismático, alguien con el que miles de surfistas en todo el mundo, estamos conectados todos los días, quien comparte las olitas de pelúa eh, todos los días en la mañana, yo personalmente me las vacilo todos los días, asiste de un pie, creo que, y lo he dicho antes, desde que me mudé a Venezuela, valoro muchísimo más lo que, lo que son nuestras playas, lo que son nuestras olas, y, y gracias a, a, a Juan Cortado, eh, de, Juan Figueroa, de Surf por Venezuela, tenemos
0: acceso a esto todos los días. Claro que sí, súper contentos de, de escuchar su historia y compartirla con todos ustedes, sin, sin duda alguna, un personaje de, del surfing en La Guaire, del surfing en Venezuela. Así que bueno, nada, con ustedes, Juan Cortado, hablemos de surf. Hablemos
1: de surf. Estamos grabando. Gracias por estar aquí, Juan. tú Una cervecita aquí. Salud.
2: Bienvenido, Juan. Sab- sabroso. Salud.
1: <risa> Háblanos, Juan. Cuéntanos. Cuéntanos, ¿dónde empezó todo? ¿Cuándo empezaste a surfear? ¿Dónde naciste? ¿Cuándo empezó esta gran pasión por el surf que has vivido por toda la vida y que nos has transmitido a miles de, de personas y surfistas que, que llamamos el litoral y que ahora vemos a Pelúa todos los días con ese, con ese amor que le tenemos y, y oye, con, con, con es, o sea, extrañándola muchísimo, ¿no? Eh, yo, yo me vacilo todas las mañanas esas foticos del reporte, así chiquito, así de, de un pie, de un pie y medio, eh, lo, 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 las veo con, con mucho cariño, eh, con, hasta con un poco de tristeza de, 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 de extrañarlo, pero, pero la verdad es que quería empezar así el podcast porque creo que a muchos, en todas partes del mundo, nos alegras todas las mañanas con, con esas foticos y con ese report que nos trae muchos recuerdos.
2: Gracias, gracias por, la, por, como quien dice, por, 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 por las palabras, eh, todo comenzó, wow, mira, tenía yo 10 años, hace 51 años, un hermano mayor que yo tengo eh, se apasionó por el surf en ese momento y me lo contagió a mí y de ahí para acá comenzó esa, esa, ese, ese peregrinar, como dicen lo, la gente, por, por el mundo del surf este, todas sus etapas del surf en venezuela los primeros clubes eh, la primera descubriendo spot eh, las primeras pasiones también porque eh, el surf también de pasiones en, en orillas de playa recuerda que todo eso tiene tiene mucho 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 que ver con, con parte de, de nuestra de nuestra vida cotidiana ok y ahí se generó todo ese movimiento, que muchos fue, terminaron en empresarios, otros terminaron como shaper, otros otros se quedaron en el camino, como la como todo lo que pasa en la vida. Y otros continuamos montados sobre esa cresta de la ola día a día. Yo lo logré, coño, mira, este durante muchos muchos años y, y, y bueno. Y he envejecido a través de, de esos años, viendo crecer el surf, viendo crecer a, a los que eran niños, ponerse viejos. De, pisándome, de hombre de 50, yo acabo de salir del agua. Y estaba con hombre de 50, de 40, muchachito de 15, como mi hijo Dylan. Y todo en, en un mismo ritmo, en un mismo... Nivel, ¿entiendes? Como si fuéramos un tú a tú, puros puro muchachitos.
0: El surf sin duda alguna nos da esa juventud eterna. Este, y te quería preguntar, ¿tú comenzaste a surfear en dónde? ¿En La Guaira? ¿Dónde fue? ¿Cómo se fue tu primer encuentro con el surfing?
2: Ok, te comento, fue en los cocos. Eh, Llegaron a los cocos y era un muchachito de 10 con mi hermano que tenía 13 años. Y mi hermano me colocó, en, como quien dice, en, en su tabla y me dijo: Oye, mira, que comienza la tabla de un tostón. En aquella época no existían ni siquiera cuerda. Le poníamos un mecate en la, en la, en la, en la, amarrado al curruchaco de la tabla y, y un nudo de ahorca que lo frenaba un, un nudo, pero cuando agarraba una ola grande, el nudo a veces se saltaba de la horca y te, te estrangulaba el pie. Era unos comienzos bonitos. Los cocos, cuando los cocos tenían coco. ¿Ok? No existía el Hotel Meliá. Nos reuníamos todos los muchachos de aquí la, de La guaira porque realmente ese, todo ese sector, lo que es la Guna Beach, ¿sabe? llegaban unos en lancha habían grupos de muchachos de todo Caraballeda, Macuto, eh, diferentes parroquias, y hacían surf todo, todo, todo en los cocos, porque éramos de los cocos. ¿Y co-
0: recuerdas alguno de los nombres que, o, o alguna de las personas que te acompañó en esos inicios? Quienes andaban por Mira, ahí en el agua.
2: Eh, eh, sí, claro, vale, cómo no. Mira, eh, uno de los surfers más duros en aquella época, cuando yo llegué a la playa. Johnny Manacho, Johnny Flores, decían Johnny Manacho, ¿entendés? Era uno y Johnny Flores, eran los duros de la época. Era, yo tenía 10, pero ellos tenían 19, 20, un afro, era otra cosa. Eh, eran los, los pioneros realmente del surf en Venezuela, los primeros.
1: ¿Y, ¿Y tú naciste en La Guaira, Juan? ¿Eres nativo de La Guaira?
2: No soy nativo de La Guaira, pero mi familia siempre fue playera. Teníamos casa aquí en Camurí y vivíamos en Caracas y veníamos para Camurí de, antes de los 10 años. Después mi mamá se jubiló y se quiso venir a vivir para Macuto en el año 70. Nosotros corríamos tablitas de anime, éramos niñitos de 8, 9 años y corríamos espuma. Eh, con tablitas de anime y de repente apareció la tabla apareció la tabla y imagínate la tabla de Chano que es un shaper reconocido que vive en Panamá llegamos a cargar la tabla entre él y yo él por la punta y yo por la parte de atrás por el taller, para montarnos un autobús para ir para los cocos eso te lo puede decir Chano como me gustaría que estuviera en esta conversación
1: eh, no, el, el Chano ha salido ya en, en diferentes episodios del podcast y sin duda lo, lo estaremos entrevistando pronto. Entonces, estabas en Macuto eh, y obviamente surfeabas en Los Cocos. O sea, en ese momento que, que empezaste a surfear ya vivías en Macuto. Pues.
2: Sí, surfeábamos en Los Cocos. Lo que te comenté, salíamos en autobús y nos íbamos para Los Cocos. Después llegaron las minimotos y nos íbamos en un mini trail, este, no sé si llegaste a ver el mini Honda, que era chiquitica, la verdad, era un motico para, para niños, pero nos íbamos, de, nos íbamos para los cocos de San Mundo y, y hasta de rumba, chero toda la noche. Después a los 14, 15, a ver las gringas, como decíamos en aquella época, a ver las gringas, el, el chorcito, la franelita, tú sabes.
1: Qué divertido. Y, y entonces ahí, en ese momento empezaste a surfear. Sí, sí. Después, ¿cuál, cuál fue el, el, el próximo paso? Así que tú hayas recordado que te pusiste como más serio con la cosa. ¿Llegaste a competir en algún momento siempre fuiste free surfer?
2: Oye, eh, en aquella época eh, no, había, no había competencia. Estaban empezando las competencias. Me acuerdo que la primera competencia es realmente que podríamos decir como un nacional que reunía a todos los de la época. Eh, Fue en el 76, 78, que que justamente murió Johnny Manacho. De un sábado para domingo, clasificado para las finales, se murió Johnny, Johnny Johnny Manacho, Johnny Blanco, el hermano de Ramón Blanco, que era Macuto. Eran unos hermanos que todavía Ramón está por ahí, está todavía activo. Eh, eran unos hermanos surfistas y, y bueno, eran la gente de la, de la época, del momento, los, los grandes, pues cuando, cuando llegamos a la playa, eso que te decía, lo echamos para allá, vamos, quitamos los grandes, eh, eso te hacían... Te hacían ese, ese, ese como que te dice, ese sacudón para que te, te, te fuera, porque era un niño, pero un chavo. Pero buena gente, gente buena, porque después te integra, al integrarte con ellos, este, todo, todo fluyó y, y empezaron la primera organización, los primeros clubes, las primeras competencias. Yo organicé las primeras competencias y junto con Chano y, y un grupito de el grupo de los cocos, eh, que bueno, que, que siempre tuvo su, 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 su team de ahí, que los locales, que nosotros no éramos locales, pero nos sentíamos locales porque éramos de la zona. Ok. Claro. Ahí arrancó, ahí comenzó todo. Los primeros clubes, pero competimos, sí llegamos a competir. Lo que pasa es que no había reglas en aquel momento. A mí me descalificaban por pilón. Imagínate. Poco, eh, poco ha cambiado, ¿no? Había... Sí, sí, no, no. Sí, sí. Uno llegaba y volvía a y agarraba la bola y si el otro no arrancó, ese el problema. Eso no era mi problema. Yo arrancaba y seguía. Y, y, y entonces, ahí fueron los primeros pasos, los primeros, como te dije, los primeros clubes. El, empezamos con el jueceo, la primera asociación la primera federación entonces no tuve chance de nada, de de competencia y a partir de la primera federación que fue en el año 88, 89 fue que Venezuela empezó a hacer su selección ahí fue cuando salieron algunos cuantos eh, Chano, me acuerdo Enrique Aular algunos cuantos de 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 los muchachos salieron en, en esa competencia que hacíamos aquí salieron a representar a Venezuela eh, wow teníamos Pedro y Torrangel cuando comenzó que es parte de los que, lo que entrenamos y aprendieron con nosotros nosotros le damos la cola con un carrito que tenía Chano me acuerdo cuando para, íbamos para los Caracas era un niñito de 9, 10 años en el puente de la Iguata, esperando a
0: alguien que lo llevara para la playa. ¡Wow! ¡Qué lindos recuerdos! Y una pregunta, ¿tú eh, ¿tienes alguna memoria de haber descubierto algún spot que antes la gente no conocía o, o tuviste quizás la oportunidad de haber nombrado algún spot y que mira, te encontraste este, este lugar aquí para surfear y le pusieron entre todos tal nombre, por ejemplo?
2: Bueno, en aquel momento le pusimos California, lo que era... A le pusimos California, eh, de otro país que todavía existe, le pusimos el nombre de otro país, eh, Carmen de Uria, después del del AVE, Carmen Bay, eh, decíamos Carmen Bay, filodido Fido, que eh, se lo reportó todos los días, y pongo ese nombre se lo, puse, se lo pusimos nosotros, eh, de ese mismo grupo, porque para no robarme que sí fui yo, Habíamos un grupito, eh, ya después del deslave del 99, teníamos un grupo de surfistas que bajamos y, y decíamos que la Guaira quedó como aguaira, porque echó mucha arena el deslave y creó playas bellas, ¿verdad? la que tenemos ahorita, las que están saliendo las fotos al aire en este momento, la están trabajando eh, Pelúa.
0: Peluita. Eh, peluita. O sea,
1: Pelúa antes del deslave eh, no no, no tenía tanta arena, no era tan buena la ola como lo es ahora, porque una de mis preguntas que te quería hacer era cuando fue la primera vez que surfeaste en Pelúa que ahorita es una playa que para ti es ser un un amor eterno ¿no?
2: No, Pelúa se remontaba antes del deslave justamente se llamaba Pelúa porque el uruguayo que está en en Uruguay ahorita eh, que es parte de la generación de surfer venezolano. El uruguayo, en una, en una de esas que uno habla hablando con los amigos, de, dijo: Wow, mira esa piedra que está ahí, una piedra que tenía alga, que cuando subía y bajaba la marea, parecía que tuvieron unos tres Y entonces, mira, Pelúa, <risa> coño, qué pepe, pepe no <risa> Pelúa, Pelúa. Y, y ahí se quedó, ahí fue que nació el nombre de Pelúa. Oh, wow. era una piedra, era, era fondo de piedra.
1: Era fondo de piedra, qué épico ese cuento.
0: Eh, sí, esa anécdota vale oro. No, yo surfía, sí. básicamente crecí, aprendí a surfear en Pelúa y, y nunca me hubiera imaginado ni que fuera de fondo de piedra, ni que el nombre hubiera salido de ahí. Sí, nosotros dos aprendimos a surfear ahí. Y...
2: Sí, bueno, eh, dime.
1: Ese malecón, el malecón largo de pelúa donde se forma la izquierda estaba antes del deslado o sea, porque me pregunto si era fondo de piedra, supongo que era porque las piedras salían por el río, ¿no?
2: Era fondo de piedra porque era un pitch break de piedra, ¿ok? La mayoría de la playa era piedra, había una arena que rotaba por la orilla de la playa y el malecón antiguo de, de lo que llamábamos playa Pantaleta Okay. que le decíamos California que es lo que te digo que le decíamos California Este, el malecón está ahí de sepultado en Perú ahorita lo que pasa es que Perú se transformó en un pitch play de un kilómetro de arena y era más larga porque le zumbaron un malecón comunicaba con la boca del río y el faro y otro país okay. y seguía pa, para acá y lo que pasa es que le zumbaron fido, hicieron los malecones en la boca del río lo que normalmente salen en la foto, que pasa surfeando frente a los malecones.
1: Wow. Ya, incre- increíble cómo cambió la Guaira eh, durante el 99 con la tragedia de Vargas, ¿no? También, eso era otra pregunta que te tenía, como cómo, ¿cómo fue eso? ¿Tú estabas en, estabas en la Guaira en ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo viviste esos días tan duros? No?
2: Wow, eso sí, eh, tiene su momento, como dicen, de, de nostalgia. Casi pierdo la vida, casi perdí mi perro. Imagínate tú que yo soy amante de perros, aquí tengo mi perro al lado, una perra aquí en la playa callejera. Pero en aquel momento tenía ocho grandaneses: wow. la lancha, la moto, las tablas, mi guitarra, porque soy músico también. Músico frustrado, pero músico. Ok. Tenía mi, mi guitarra, mi flauta, y bueno, se llevó todo, porque el deslave se llevó todo. Me dejó sin nada. La misma playa me volvió a dar todo, mi carro, mi casa, mi, mi esposa, todo. Todo lo que me quitó me lo volvió a
1: dar. ¿Dónde vivías eh, antes del deslave? ¿Ya vivías ahí en, en lo que sería Camurichico o vivías todavía en Macuto?
2: No, no, vivía uh, aquí en Camurí. Tenía una casa aquí en, la, en, la, en toda la entrada de perú Justamente empecé, empecé con el reporte uh, a principios de los 90, del año 90, me di cuenta de la necesidad de los surfistas en Caracas de estar comunicado con la, con, con la, o conectado con la ola. Entonces, ahí me vi en la en la, como que dice, en la obligación de, de crear, y creé, de hecho me recuerdo el diseño, porque mi esposa es diseñadora, y en ese momento fue cuando la conocí, y diseñamos un, un, una persona, así, el cuerpo de una persona, la mitad con un flow, y un maletín agarrado en la mano, y la otra mitad con un chor y una tabla, okay Y un, y un, y un reloj en la cabeza, y un reloj en la cabeza, que, que, que sé Teníamos varias líneas telefónicas y comenzamos con el reporte de las ¿ok? ¿Y cómo funcionaba?
1: ¿Uno te llamaba y tú dabas el reporte?
2: Eh, Llamaba, eh, llamaba. cuando tú querías llamabas a a esos números telefónicos. Eran varios números y te damos el reporte, que es lo que había en ese momento. Y cuando habían olas, te llamábamos. Cuando Cuando estaba bueno, que eso no era lo que quería la gente, lo que le gustaba a la gente. Y por eso la gente estaba conectada con el mar. Gracias a, a que yo le avisaba, mira, está subiendo la ola, está sonando el mar, si era de noche. Ese mar está sonando durísimo, promete para mañana. Llamaba a todo el mundo. Entonces, tuve este pequeño problemita, inconveniente, porque los locales los locales decían que yo traía el crowd. El la playa, sí, sí, o, o algunos, algunas críticas, otros sacaban, chupaban el dedo gordo así, y hacían, guau, wow, ¿para dónde está el viento? Y tal, y me chalequeaban así con el reporte, porque tenía el reporte del tiempo, si había viento, no había viento, la ola.
0: que cuando te veían, cuando algunos te veían solo, por... Eso lo hacían cuando te veían por ahí en el pueblo, en Iguatá. Te chalequeaba la gente por ahí chupándose el dedo para ver cómo estaba el día. Sí,
2: Claro, claro, tú sabes. La, la forma de hacerte de la crítica. ¡Ey, todavía Todavía ellos se siguen chupando el dedo. Yo estoy viviendo mi sueño. Con una sonrisa que te lo juro. Me acaba de salir de uno, tú, una ola. Muy buena. Y entonces, wow. Este. Increíble, increíble, 61 para 62.
1: Qué bueno, sí, yo, yo cuando estabas hablando de lo que estaban gente de diferentes edades en el agua, eh, quería quería hacer una anécdota rápida, que es que el surf es uno de estos deportes, de los pocos deportes que no, nos permite compartir a diferentes generaciones, diferentes edades, eh, un momento juntos eh, en el que todos somos iguales, ¿no? Eh, y y lo podemos disfrutar de igual forma, tú con tu hijo incluso, o sea, para algunos pueden surfear con sus nietos y son tres generaciones en el agua eh, viviendo una experiencia que que queda para toda la vida
2: eso es es correcto amigo, eso es correcto la experiencia para toda la vida pero más que todo hacer la vida hacer la vida en en lo que a ti te gusta entonces yo logré yo logré ese, ese sueño pues okay, conectarme con lo que a mí me gusta eh, de repente renuncié a, a lo mejor a la, a la oficina a andar con un flu una corbata y tener más dinero porque realmente podría ser pero preferí ser un poquito más feliz que estar pendiente del dinero pues. y soy feliz si yo me muriera mañana y Dios lo quiera, pero porque mañana va a estar bueno, de paso. <risa> Promete <risa> que va a haber buena ola. Mañana bueno, va a estar si dos pies poniera... las
0: con fuerza.
2: No, bueno, cerró bueno. <risa> cerró tres, cuatro y con sorpresita. Cerró muy bueno.
1: No, sí, eh, se nota, Juan. Se nota que, que estás feliz, que, está, que has hecho lo que has querido y lo que te gusta por años. Y, y creo que eso es algo... Admirable, ¿no? Que que sin duda es un mensaje aquí que dejamos a los que nos escuchan que que persigan sus sueños y que que busquen la felicidad, sea lo que sea que signifique
0: para cada quien, ¿no? Sin duda alguna.
2: Claro, es así. Y Juan, te quería
0: preguntar, este, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo comenzaste con la página? ¿Cuándo se, se creó la página de Surf Report Venezuela? que bueno, que fue la página que, que muchos eh, crecimos chequeando todas las mañanas a ver si, si Peludo estaba arrojando algo que, que valiera la pena bajar a surfear, ¿no?
1: O sea, cuando pasó de, de, de ser el, la línea telefónica a, a la página web? ¿Cuándo viste? Por eso es una movida bastante innovadora, la verdad. Eh, o sea, Especialmente en la época en la que el internet estaba arrancando eh, Las personas no entendían bien cómo funcionaba el internet Y creo que eso habla de, de lo visionario que fuiste De, de, de picar adelante y, y, y de alguna forma eh, Conectar a los surfistas que, que ya lo estabas haciendo por teléfono Por otro por otro medio
2: Sí, bueno, este, después del deslave del 99 se, con, se cayeron todas las conexiones Aquí en La Guaira, pero arrancó internet. Recuérdate que La Guaira quedó toda destrozada por el deslave. No había luz, no había agua, no había señal telefónica. Y entonces Digital llegó a... a, a, como como Se comenzó con una una red telefónica a regalar unos teléfonos. Estaba entrando digital en Venezuela. Y empezó a regalarle telefonitos... De todos los tapamarillas que decimos nosotros, los chiquiticos, los tostoncitos, empezó a regalárselos al pueblo para que la gente estuviera conectada. El negocio de digital era la tarjeta, no el, no el aparatico plástico con, lo, con, con, con los transmisores, sino que la gente compraba cada ratico una tarjeta y rapaba y gastaba saldo. Pues. Este, al comenzar la señal telefónica celular. Arrancó el Internet y yo arranqué nuevamente. Yo me vine para mi pueblo. Me dio sin nada y yo me volví a regresar aquí. En nos reconstruimos y arrancamos con el Internet. En ese momento fuimos, como quien dice, verdad, innovadores. Eh, arrancamos con buen pie. Pero como siempre, cuando arranca con buen pie, te sale una competencia que te, te tiene... Te pudo hacer mejor, ok. Lo que pasa es que la competencia era, era, no era, no era como dicen, era sincera, no era buena. La competencia te clonaba, lo que llamamos clones en aquel momento, te clonaba la foto, te clonaba el reporte, y entonces tú, tú me tenías loco, pues. Yo sé, wow, es que esta gente me copia, me copia y me tenían loco pero pero sin embargo los anunciantes se vinieron conmigo los anunciantes arrancaron conmigo y bueno y los patrocinantes todo eso de lo cual todavía gracias a dios y gracias a eso hemos todavía sobrevivido aquí en Venezuela gracias a, a esos años de publicidad okay, hemos soportado muchas cosas muchas dificultades este último año de mi vida, ha sido muy difícil, muy entre la salud, que de broma me muero el año pasado y cuestiones familiares, mi mamá, papá en enero, mamá en febrero, un hermano hace poco. Este año no ha sido fácil, pero pero feliz en medio de todas esas cosas.
1: Y, y pa, pa, para, para seguir el, el hilo, el la competencia que, que, que me quedé con esa duda era wavereportvenezuela.com.be,
2: ¿no? Bueno, la, la competencia era wavereport que empezó con mi nombre, con surreport, ok, .com.be, pero comenzó con el nombre, su report y él no podía comenzar con ese nombre, ese era mi nombre, ok, siempre fue mi nombre. De hecho, yo... Lo, cuando lo veía en la playa, le daba ¿Te acuerdas del flyer ese que te hablé en los 90? Que claro. decía el tipo con Mr. Flu y la otra parte con, con short. Sí, sí. Ok. A, él, a ese personaje, yo le, yo le daba el flyer y el flyer decía Surf Report. Entonces, esa parte fue la parte más molestosa. Ok, porque. Clonar la información eh, no, no molesta tanto, te, te quita, te quita, pero, pero no te quita el sueño, pero el nombre sí.
1: O sea, y era una persona que tú conocías, que, que, que tú conocías de la playa y, y de alguna forma eh, eh, se, se, se trató de odeñar el nombre cambiándolo de sur, de Venezuela surf Perdón, de surreportvenezuela.com a surreportvenezuela.com.be.
2: Sí, exactamente. Así así fue, como que dice, la la problemática que teníamos entre el amigo Manuel y yo. Después de mucho tiempo nos hicimos hicimos amigos y me robé todos sus amigos. Todos los amigos de él, porque él anda, todos andan conmigo. De hecho, voy ahorita para allá. Me están esperando los amigos de él, de Manuel. Manuel se fue de Venezuela, pero me dejó su amigo. Qué bueno.
1: <ríe> y, y entonces, eh, migraron al. O sea, tuviste que. Una, una pregunta, también otra pregunta que te tengo. Obviamente, en la tragedia de, de la Guaira, perdón, eh, subiste, que subiste a Caracas un tiempo, mientras, mientras la Guaira era de alguna forma reconstruida y después volviste a bajar a, a recuperar tu casa y, y que fue la parte que dijiste, echarle pala y. Y a reconstruir, ¿no?
2: Sí, no Realmente no Subí para Caracas, recuerdo Eso fue un 15 de diciembre Y yo me vine la primera semana De, de enero eh, No me La, la rumba eh, la, no, 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 no conectaba pues Con eso que, que estaba en Caracas Estuve ahí Me contaminó un poquito Con la rumba, acuérdate que era Navidad Entonces, la gente no le importaba si Vargas se estaba muriendo el Estado, las personas que aquí habitaban, pero la rumba sigue. La rumba sigue, las gaitas, estaban las fiestas. Yo llegué allá arriba desnudo, se puede decir, y, y bueno, y lo que conseguí fue una rumba. Entonces, salí de rumbo unos cuantos días, me auxiliaron algunos amigos. Ahí sí, ahí es cuando aparecen los amigos. Ahí realmente es cuando uno dice, wow, ¿dó- ¿dónde están mis amigos? Me di cuenta que sí tenía amigos. Llegó Máximo de Santi, Psicodeli, y me llevó para su, fa- para su fábrica de ropa y me regaló toda la ropa que me quitó el río. Los suéteres, franeras, pantalones. Y bueno, y para de contar cualquier cantidad de cosas Que me pasaron buenas
0: Que qué, Oye, qué, qué buena vacilón vida. Un saludo al pana Máximo y, y a Javier y a Justin de, de Psychedelic Y te, una cosa que te iba a preguntar eh, ¿cuándo, ¿Cuándo comenzaron a explorar Que si las playas de, de, de la costa ¿Cuándo se comenzaron a aventurar Hacia toda Sana, La Sabana, este, etcétera?
2: Mira, este, en aquella época somos, pues, como que dice, pioneros de Cuyagua, pioneros de, 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 de muchos spots, de, 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 de Cumboto, de Macuro, de cualquier cantidad de, de, de Playa Parguito. Metimos eh, un autobús mercedes en aquella época, éramos unos niños. Teníamos 16, 17, 17 años y alquilamos un autobús entre Juan Pimentel, Chano, Agustín Cabrera, Carlos Hernández. Eh, fuimos un grupo de surfistas y nos fuimos en autobús para Playa Parguito y lo metimos hasta la arena, un autobús de esos alquilado completo. Nos fuimos y, y era como el, el, el hotel de nosotros hasta Playa Parguito, fuimos a parar. Y la costa, bueno, eh, todos esos spots de la costa, la sabana, Playa Larga, la boca del río de Playa Larga, Urama. Guau, wow, cuántos spots de buenos tiene la costa. Pare de contar.
1: ¿Y cuándo en qué año más o menos fueron lo, la, las primeras veces que que te aventuraste para allá, para toda sana. ¿Cómo era esa carretera? Era, era de tierra, la, el, el tramo de, desde los Caracas para arriba, ya estaba faltado.
2: Bueno, te comento: apenas tuvo, apenas empieza la carretera de tierra en los Caracas. Viene una fila de, monta- de montañas y orilleras con barranco de un lado, que cuando llovía, eso se ponía wow, había que rusticar, había que saber manejar rústico. No todo el mundo se metía para allá. Era difícil llegar a los pueblos de la costa. Los ríos, había que atravesar los ríos. Me acuerdo, yo no sé si llegaste a conocer los buggy. Sí, yo me claro. recuerdo que tuve, tuvimos un buggy y nos metimos en el río y pum, y se apagó y se lo empezó a llevar y nos tiramos nadando y lo amarramos del roll bar y lo amarramos a una mata para que no se lo llevara para la playa, wow, muchas anécdotas buenos de aquella época
1: ¿y qué año era esto? ¿qué año, qué año tú dirías que...?
2: que Mira, en, te...
1: en qué año faltaron la camioneta, el, 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 la carretera, perdón, es el, el, el dato que estoy buscando
2: eh, la, la carretera faltaron después del año 2000 oh, okay. Okay. después del año 2000 porque antes de eso, lo que hicieron fue un pedazo de, ce- de cemento, lo que llamaban la bajada del mamonal, la que va hacia, hacia justamente a, al primer pueblo, no quebrada seca, no quebrada seca, sino eh, toda sana. Eh, había una, una zona que decían el mamonal, que es donde la gente chocaba y los carros patinaban. Si tú frenabas, te ibas por la bajada y tenía barranco. Entonces. Esa fue la, una de las primeras partes que faltaron, o mejor dicho, pusieron en concreto, porque la metieron fue concreto, a unos wow. pedazos. Wow. Antes, really antes del 2000, antes del 2000, y después del 2000 fue que le, le, le hicieron la carretera. Pero este, toda esa carretera, como dice por ahí, necesita mantenimiento.
1: Sí. Sí, no, bueno, y ahorita que lo pienso, en verdad, yo, yo recuerdo esa carretera en buen estado, eh, por, lo, por lo que tiene sentido que haya sido como por el 2000, porque esa carretera se veía relativamente nueva, ¿no? Cuando nosotros nos estamos aventurando ahí, que era
2: a mediados del 2000. Eh, así mismo fue, porque fue realmente con, con, en estos 20 años, que no quiero darle nombre, pero en estos 20 años que se han ido los venezolanos yendo del país, este, fueron en estos 20 años que le hicieron la carretera a, a la gente de la costa. ¿okay? O, algo que era muy merecido de, de todos esos pueblos.
0: Sí, no, sí la, aparte...
2: costa,
0: la costa sin duda alguna es un lugar mágico. Yo la mitad del tiempo que surfé en Venezuela, lo, lo, lo pasaba surfeando en la costa, como te comenté eh, acompañado de José Luis, que, que nos mentorió a mí y a otro par de panas que, que están, nos las pasamos ahí surfeando en Playa Larga, Toda Sana, Urama.
2: Eso los mismos esposos, fíjate que son los mismos esposos. ¿okay? De hecho, este, entre. oye, no, no te hablo de la costa, pero te voy a hablar de Cuyagua entre Cuyagua y Bahía Cata, había una playa que nosotros surfeamos que nos íbamos remando se llamaba Juan Andrés la playa, le pusimos el nombre de Juan Andrés y wow, era una playita especial así como Chuao y Choroní wow. esos son tremendos spots de, de, de surf ¿Quién ah. era Juan Andrés? No, la playa el nombre de la playa <risa> No había ningún pala
0: por ahí que se llamaba Juan Andrés.
2: No, no, no. Simplemente le pusimos ese nombre. O ya lo tenía los pescadores, le decían así, Juan Andrés. Los mismos pescadores de la zona, de Cuyagua. Eh, Eso queda después de Yajure. Detrás de Yajure.
1: ¿Remaban del lado de Cuyagua o del lado de Cata?
2: No, hacia Cata, yendo hacia Cata. O sea, pero... Pero eh, Cuyagua tiene dos puntas, los chuzos Y yajure. Ok, ya los chuzos es el que está en la boca del río, que ¿okay? es la punta. Y claro. la y yajure es la, la, la piedra con el mirador.
1: Claro, pero, pero esa era mi pregunta: si, si remaban desde el yajure, desde Cuyagua, a, 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 a Juan Andrés, o desde Cata, o desde Catica sería desde Cata a Juan Andrés.
2: No, remamos de, de Cuyagua, Juan Andrés, y nos regresamos remando.
1: Qué, qué épico, qué historia.
2: Épico. era Oye, eh, también lo hacíamos, es que lo podía hacer por todos lados, porque eh, todo eso, todas esas playas de ahí de la zona son buenas, son muy buenas. Es como eh, la parte oeste de aquí del litoral central. Puerto Carayaca, Puerto Cruz, Puerto Puerto Colombia, Puerto Viejo, aquí en Catealamar, la Mar, La Salina, esos pues, son muy buenos, eh, Internacional, Puerto Viejo, wow, eh, tienen calidad, lo que pasa es que mucha gente no lo conoce, Marina Grande.
1: Sí, Marina Grande, yo, yo siempre hablo de Marina Grande en el podcast, era una de mis olas preferidas, la, la izquierda ahí que le llaman Peluavey, eh, te, te, otra pregunta que te tengo Juan, háblanos de sueles épicos Así que tú recuerdes, especialmente tantos años viviendo ahí en Camurí, viviendo en Pelúa Surfeando, viendo cómo cambió la costa, viendo cantidad de, de huracanes y tormentas pasar ¿Cuáles para ti han sido así tormentas y, y sueles épicos que de repente puedas recordar que, que te marcaron de alguna forma?
2: mira, wow, hace ratico cuando estábamos ese grupo de que te comenté en el agua que estábamos surfeando y salimos eh, nos pusimos a hablar ahí en la, en la piscina abajo eh, nos encontramos en la ducha y bañándonos ahí en la piscina, lavando las tablas ahorita ya habíamos como ocho surfistas, no hay surfistas y estábamos ahí todos hablando de, de días épico, el huracán Iván 2005 ok eh, el huracán Lenny que fue el único huracán en la historia de los huracanes, zurdo. Todos los huracanes normalmente vienen de la, del arco de la Antilla hacia acá, de este a oeste. Ese vino al revés. Ese vino de, de, de Colombia hacia acá, hacia Falcón. Y la ola barría hacia los Caracas. De hecho, no valía la pena. Ese, ese fue tan grande y tan bueno que no valía la pena, cuando corría la ola, no valía la pena regresarte remando, te venías caminando, te salía te, en la salida del pueblo, te salía en la ola ya y te venías por todo el pueblo caminando, pelúa, como decir, pelúa completo, y te volvías a montar en el malecón, esperaba que el mar te diera tu, su entrada, su espacio, y entraba y te volvías a colocar y volvías a agarrar la ola, y la ola, bueno, kilométrica, uno de los sueles más eh, mira, este ya te de eso cualquier cantidad de huracanes bueno. El huracán Gloria. Wow, por ahí hay una foto de un del huracán. Wow, que son tantos huracanes. En aquella época son 51 años de huracanes y, y de sueles épicos. Entonces, pero hay muchos marcados, Lenny, Iván. Ahí entre esos te estoy. Diciendo
1: bastante Sí, yo recuerdo Recuerdo al huracán Iván con mucho cariño De hecho tengo una fotito por acá En el celular, quiero estar seguro Si es el el Iván Creo que era, ah no, Igor En el 2010, ¿te recuerdas de ese? Fue un suel que duró como 10 días eh, Una semana de Ah. olas Con un periodo altísimo
2: Claro, claro que me recuerdo Eso es cierto Y mira, eh, este, pasó hasta el huracán Mitch, me acuerdo, ¿te acuerdas de Big Watch? El huracán Mitch. Eh, sí, me acuerdo que le ponían los nombres que se le ocurren a esos locos allá en Estados Unidos. Entonces, este, el huracán Mitch, mira, cual, cualquier cantidad de nombres de huracanes, bueno, te lo digo porque, wow, si algo nos azota a nosotros son los huracanes cuando pega Hugo. Wow, El huracán hubo en el 86. Eso, está, eso fue grande, eso fue con esteroides, eso tenía... Eso había como, ¿qué? 16, 14 pies, 18 pies. Eso estaba grande. Eso era, era fuerte, no era fácil. Era fácil.
0: <risa> <risa> ¿Y, y tú piensas que de todos estos huracanes, el más grande, el, 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 el que más desafió fue el Iván, ¿no?
2: No, bueno, han entrado unos más grandes, mira, oh, okay. oh, eh, ya te voy a decir el, el nombre, el, el huracán Tomás y eso fue imposible correr, eso se, se sobregiró, ninguna playa funcionaba, fue un huracán que entró con una ola tan grande, choppy y encorrientada que nada servía, nada servía el huracán Tomás, lo corrimos pero era muy, era demasiado demasiada agua no había spot aquí en Venezuela en ese momento que aguantara el único que aguantó un poquito fue otro país que es la única playa aquí en Venezuela que realmente aguanta tamaño cuando entran cuando entran olas grandes
1: sí eh, es así otro país es una playa especial cuando entran esos huracanes yo me, de hecho tengo un buen recuerdo de surfear contigo un día que estaba pasado de vuelta y estábamos surfeando otro país, pero he pegado al, al malecón con playa de ángel, eh, que las olas reventaban del malecón de izquierda, y, y, y está súper épico.
2: Ok, son muchos huracanes, son de wow Fíjate que esta temporada huracanes han entrado, no han entrado mucho al Caribe, pero se han quedado en el Atlántico mandando olas. Si aquí está, si aquí está cayendo bueno, Puerto Rico está explotado.
0: Sin sí. duda. Y bueno, y, mu- y mucha cantidad de huracanes reportados por Surf por Venezuela. Cantidad, ¿no? Juan, tu playa favorita, tu ola favorita en Venezuela.
2: Cantidad. Wow. Yo creo que, mira, mi ola favorita Pelúa, porque Pelúa es una ola que, que te da nivel para correr afuera. ¿Ok? Care, los Caracas son Point Break, entonces los Point Break tienen su, tienen su como que dice, también tienen su sabor, pero Pelúa te da nivel, ¿ok? Es como hermosa en Costa Rica, eh, qué sé yo. Eh, esos biches así de eh, puesto escondido pero chiquitico <risa> <risa>
1: no, si es así Pelúa tiene un punch eh, especial y de hecho yo, yo lo digo, yo lo extraño porque yo, viví, yo, yo he vivido en, en la costa este de los Estados Unidos y ahorita vivo en el Golfo y, y tengo años sin surfear una playa como Pelúa Pel, bueno, sí, surfe la Outer Banks, eso eso tenía punch, pero diría que la única que surfeaba en muchos años que, que se parece a Perú, Es una playa que, como dijiste tú, en verdad te, te enseña a surfear.
2: Claro, esta es una ola que te da nivel para poder salir afuera, buscar olas afuera. Porque si tú corres puro los Caracas, los Caracas, los Caracas, y sales a Puerto un, un, un Escondido, este,
0: lo que vas lleva a llevar para a tu novia, o qué sé yo. <risa>
2: La tabla <risa>
1: y, y mira, Juan. Y ahorita volví. Ahorita que, que bueno, después de esta situación tan dura que, que hemos vivido a nivel mundial con el COVID y en Venezuela, especialmente que, que, han, que han sido tan radicales y que han eh, de alguna forma a, a, le han dado tan duro al surf que no han dejado a la gente bajar a la playa, más con los policías extorsionando y todo este problema que ha habido, ya por fin pudiste abrir la escuela, ¿no?
2: Sí, comenzamos este fin de semana pasado y tuvimos un full total gracias a, oye, mira, te voy a decir a, a ese trabajo que uno le pone, porque cuando tú estás enseñando algo que te gusta, yo estoy enseñando a surfear con una tabla metida en el agua, montada en la ola, entonces, ¿qué te puedo decir? Este, eh, le transmito esa alegría a los de, a los de 9, 8, 7 Y a los de 40, 50, 60 Tengo alumnos Hasta de 60 años De 50, de 40 Que me están viniendo Y se están comprando tablas Señora, no te imaginas Ahorita tengo un grupo de doctoras Señora oh, wow. que, que, Pero no, no, no es que se paran Solamente que tú lo colocas En ese, como tú dices En, en ese pico Y la laces y le dices Tranquila, córrela y, y, y si quieres no te pares Llega hasta allá hasta el final y, y bueno Tienes que verle la expresión con que se te regresan Esas personas Esos niños A el, 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 todos el que, el, que el que se monta en una tabla Queda marcado Tú sabes que eso es así
1: okay. ¿Cuántos años tienes dando clases Juan?
2: Mira Somos la primera escuela de Venezuela Tengo alrededor de 30 años Dando clases Wow, Increíble 30 años ¿Y dando el reporte? También como 27 Porque dando clases Daba clases antes de montar el reporte eh, Yo lo hacía Como quien dice por, por, por diversión Realmente nunca lo hice por dinero Ahora lo hago por dinero Pero oh, Mis inicios Fueron por diversión Enseñaba a mis amigos, enseñaba a mis novias, enseñaba a, a los chamos del pueblo. Estábamos organizando los primeros clubes. Lo que te dije, el, eh, el Surf Report fue un club de surf que comenzó aquí en Camurí. Que como tení, tuve problemas con las federaciones porque las federaciones siempre se montaron uh, no con pendientes de ayudar al surf, sino de de sacarle real dinero al surf de hecho no hay nada tú no ni una pla, ni una placita ni un rancho con un techo de zinc que diga este Venezuela Surf Club o el club de surf no hay nada ok, y entonces eso lo critiqué yo mucho en su momento cuando empezaron a darle dinero al surf a sacarle dinero y entonces yo hice mi propio club en mi casa, aquí en Camurí, en Playa Pantalete, Playa en Pelúa. Y, y la federación empezó a luchar en contra de mí. Porque yo tenía el mejor club, y en el club mío se vino Pedrito Rangel, y se vinieron todos los muchachos de aquel momento, y tenía los niñitos, y hacía competencia, y me patrocinaba las competencias. Yo no, yo decía nada más para los muchachos del pueblo para los muchachos de aquí del pueblo, y entonces le traía reloj freestyle, eh, zapatos riff, le daba unos buenos premios, eh, a, a cada uno le daba reloj, le daba zapatos, franela chores, eh, no te imaginas los patrocinios en esos momentos, y, y, y la federación empezó a luchar en contra de mi club, y bueno, este, como siempre. Eh, actualmente, no sé, yo estoy vetado porque como yo no me le pongo a la orden, me quieren llevar, ¿tú sabes a qué nivel? A, a que asentarme con, con un juez, de, de un muchacho que se está iniciando en el deporte, que quiere meterse en el sistema de federación o de asociación, eh, a una persona que, que es pionero de los jueces, que es pionero, es pionero de, de la asociación, de la federación. Entonces me quieren poner a que me firme mi, mi como usted dice, mi, mi permiso para la escuela. Alguien que yo lo vi cuando era un niño y, 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 y no era sino un bodyboard y le pasaba la mano por la cabeza. Y entonces co- y ahora ese bodyboard es el que me tiene que autorizar a mí si yo puedo... O sea, y, y me dice, no, es que yo fui para el Australian Surf Institute. Y yo le dije, no, ¿por qué fuiste tan lejos a aprender a surfear? Hubiera venido porque yo te enseño, gratis.
1: Pero este pero este, este individuo, eh, lo que lo que te, te quiera dar un permiso es para qué? Para que tú puedas ser juez de la federación o para que puedas para ¿Para de la federación de
2: surf. Bueno, para ser juez, para funcionar como escuela de surf, para cualquier cosa que yo quiera.
1: O sea, Cuando... no, te quieres, ¿no te quieres certificar como, como certificada por la, por la Federación de Surf Venezolana por, por,
2: eh,
1: de, como escuela de surf?
2: Sí, óyeme, ellos más bien me deberían emitir. Digo yo, en mi pensar. Yo me les pongo a la orden. Ellos saben quién soy yo. Ellos deberían de... Deberían de, como quien dice, de emitirme eh, mis mi, mi, mi papeles sin estar sin estar tramitando mucho, mucho muchas cosas, ni tampoco sentándome a, con, con, con. Yo me puedo sentar con un muchacho, pero no para que un muchacho me venga a decir que cómo es la cosa en el agua, cómo dar clases. Eh, yo tengo mi, mi, mi sistema. De hecho, mi sistema eh, siempre ha sido, tú no puedes aprender en la espuma. Si tú me conoces, como, como yo enseño a en eh, eh, la escuela, sabes que yo no trabajo en espuma, yo trabajo en ola. Lo he visto. ¿okay? En, en la ola, a mí me gusta en la ola, eso de montar a la gente en la espuma. Eh, yo tengo otro sistema totalmente diferente. A mí no me gusta la espuma, yo prefiero que tú te caigas en la ola y arranque en la ola como debe de ser, y no en una espuma. En la espuma no, 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 no sientes la ola. La espuma es algo que, que es complementario del surf, pero no es para aprender a surfear
1: Yo creo que yo creo que esto se siguen chupando el dedo como los que, te, como los que estaban tratando todavía de, 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 de para dónde va
2: el viento. Algo así, algo así porque realmente... <risa> Realmente esta gente no, no, no sé, bueno, no sé cómo, cómo, cómo trabajan, pero, pero yo me puedo sentar con ellos. Lo único que no, no me gusta la política, no me presto para, para política. Yo tengo un trabajo, tengo sombra propia. Entonces, eh, no me necesito me escudar ni meter bajo la sombra de la federación. Mira, ay, él está federado, o él está asociado. No mi socio es el surf, la tabla y
1: la playa sin duda no, yo creo que tú has demostrado que que has trascendido todas las barreras, todos los obstáculos empezando bueno, no empezando, pero a a cosas tan grandes como fue la tragedia de Vargas y y, y pudiste volver a salir para adelante, seguir tu tu negocio más allá de seguirlo, innovarlo y llevarlo al próximo nivel con la página de web establecer tu familia, vivir tu sueño y vivir todos estos años Que, que has vivido ahí en Camurí, eh, como dije desde un principio, ahora conectándonos a surfistas en todas partes del mundo, porque tienes a, a, a gente que en, en cualquier rincón del mundo que surfió en Pelúa, está chequeando ese reporte en la mañana que tú le llevas, y, y yo creo que eso, no hay federación que valga, tú podemos aquí en el podcast abrir el, la sala de, del, ¿cómo se dice? El... el la sala de la fama el, el hall of fame del sur venezolano y, y, y te estrenamos ahí como como el primero porque te lo mereces Juan
2: pero la idea aquí siempre como le digo a la Federación sumemos y no restemos qué bueno es más fácil
1: quiero quiero terminar haciéndote una última pregunta que, que, que se puede extender un poquito pero la he hecho antes y, y no quiero que no quiero despedirnos sin hacerte la tía que despidas el podcast diciendo qué es el sur okay. para ti y, 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 y de alguna forma eh, que, o sea, co- cómo lo has utilizado para una herramienta para ir eh, eh, sobrepasando todos estos obstáculos y, y, y haciendo de tu vida. Pero,
0: pero antes de eso, Juan, este, yo tenía una, antes de que cerraras el podcast con esa conclusión, yo te quería preguntar de dónde viene el nombre Juan Cortado.
1: Coño, no nos podíamos ir sin esa pregunta.
2: Bueno, la vamos a dejar para cerrar. Pero la, la, la pregunta que me hizo Juan con respecto a, a toda la constancia que le, que le he dado al surf. El surf para mí es, wow, mira, familia, playa. Mi esposa la conocí aquí en la playa. El surf no tiene color de piel, no tiene religión. El surf no tiene, no tiene, no tiene, no tiene nada que te divida, ni te separe, ni te quite. Más bien, el surf te da vida, es vida, es naturaleza, es pasión, es amor, es comprensión. Es también como quien dice. Eh, la, 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 la herramienta que todos deberíamos de tener para, para, para hacer de ellos o de su cada vida, de cada quien algo más bonito, más humano con más sentido ¿entiendes? porque el surf no solamente el deporte como, como tal como el olímpico no, es como cuando tú ves una placa que cada mar te duele. Cuando tú ves los que la maltratan y la ensucian, y los que vienen y, 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 y destruyen, y rompen y cortan, y eso lo sientes. Ver esa montaña, esa cordillera verde, para mí es una pasión. Ahorita le dije, abra, justamente mira, para que tú, 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 tú lo, lo, la pregunta que tú me hiciste, abracé a mi hijo, está la luna llena, tenemos la luna reflejada en el agua, Sal, afuera en la orilla con la ola que está reventando, está reventando una ola muy, muy, muy buena. Ahorita ya están en una foto, yo creo que están en el aire, para que más o menos tengan una idea de, lo que, de cómo cerró eh, 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 la playa y, y abrazando a mi hijo, viendo la luna le dije, hijo te vas a recordar de este momento toda tu vida la luna reflejada en el mar y en la ola así el, el canal plateado hacia la orilla hacia la arena el cielo lleno de estrellas así es eso fue el cierre espectacular con ola Y le dije, vas a recordarlo toda tu vida, porque ya yo estoy viejo y uno no sabe hasta cuándo está aquí, pero pero él está comenzando su vida. Y el Juan Cortado, y el Juan Cortado es porque, wow, mira, siempre que estábamos en en una fiesta o que íbamos en moto, el que cogía piso era yo. El que, el, que, el que mira lanzaron un botellazo me, me, Juan Cortado, pá, que está allá el botellazo risa en mi cabeza siempre, siempre el accidentado, siempre siempre la tabla me metí me, me, la tabla por todos lados, tengo puntos por todo el cuerpo los dientes me los volé con la tabla lo del conejito, lo de aquí adelante me los volé con la tabla este, wow, son tantas Tantas cortadas que tiene cortado, que por eso fue que me pusieron
1: Juan Cortado. Maná, Juan, gracias, gracias por estar aquí y te mandamos, te deseamos el éxito
2: del mundo. Gracias, una anécdota más. Antes de Juan Cortado me decía Juan Bululú: si tú le preguntas a Chano Bululú, eh, eh, te va a decir Juan Figueroa, que soy yo porque siempre que había un bululú de gente, yo estaba metido yo, una, una, un rumbo una, estaba yo metido, entonces me decían Juan Bululú a mi comienzo, a los 18, 19 después con el tiempo me, me, me apareció, pues, bueno, apareciendo la cortada y todo el mundo bueno, Juan Cortado, Juan Cortado, Juan Cortado Juan Cortado
0: Excelente, gracias, gracias por
2: Gracias por la entrevista muchachos bendiciones, y verdad que sí eh, mándame la información
0: Seguro que sí. Un abrazo grande. Hablemos
2: de surf.